1: Spécialisé dans le mieux travailler ensemble, avec sens, épanouissement et performance.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS et de l'organisme de formation Campus. Ensemble, agissons pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap, mais pas que. Pour ce second épisode de Agir pour l'autodétermination, on est donc en saison 3 sur le management et l'autodétermination. Amélie, là, on va parler plus spécifiquement de la définition de la coopération. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la coopération et ce que ça engendre
1: Alors la coopération, ça peut être intéressant déjà qu'on la remette dans le contexte. Mmh. On est dans un contexte actuel euh, où la coopération est extrêmement valorisée. Oui euh, c'est quelque part, je pourrais même dire, c'est un peu à la mode euh, de travailler la coopération. Et on l'a vu euh, ces dernières années avec euh, l'entreprise Libérée, mmh. euh, qui, voilà, qui a fait un gros boom il y a 5-6 ans. Ouais. Euh, on a vu aussi émerger euh, euh, dans le grand public les organisations sociocratiques, holacratiques, etc. Mmh. Alors, l'idée de ce mouvement, c'était de dire, euh, on a envie que chacun puisse s'exprimer plus. Mmh. Donc là, on retrouve des notions d'autodétermination de, dont on a pu parler avant. Oui. Comment chacun est déjà plus proche de ses besoins, de ses envies, mm. et capable de les exprimer et de s'affirmer dans un environnement. Euh, on partait du principe que les modes organisationnels euh, euh, des, des organisations actuelles, euh, étaient trop éloignés des besoins, des envies des collaborateurs et de leur capacité à exprimer, à s'affirmer et à contribuer à créer de la valeur. Mmh. Et donc de ça sont nés ces mouvements euh, d'entreprises libérées ou de toute autre forme. On, on a aussi entendu parler des organisations opales mmh. euh, qui visent aussi euh, la coopération. Euh, ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est la difficulté de trouver l'équilibre entre l'autonomie la libération et la responsabilité. Et on a pu voir d'ailleurs que euh, beaucoup de personnes ont fait marche arrière avec l'entreprise libérée, euh, parce qu'à la fois, elle a libéré énormément de créations de valeur. Euh, 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 des, des, des hommes, ouais. et pour autant, on a vu une difficulté à canaliser cette énergie, cette création de valeur. Ouais. Or, l'objectif d'être ensemble, euh, dans, pour une raison d'être, une mission, un objectif, mmh. c'est de pouvoir euh, faire en sorte que l'ensemble de l'énergie soit canalisée pour aller dans le même objectif. Mmh. C'est le but de la coopération. Mmh. Le but de la coopération, c'est un, un, un mode de collaboration entre les personnes, qui vise à développer la posture d'interdépendance. Oui. Alors, interdépendance individuelle, collective, je reviendrai dessus après. Ouais,
0: on parlera de l'interdépendance, on va avoir un épisode spécifique là-dessus. Tout hein. à fait.
1: Euh, et qui travaille aussi sur la, la culture de la valorisation euh, et tout ça dans une méthode organisationnelle dédiée. Mmh. Donc quelque part, il faut toutes ces composantes.
0: Ça rejoint ce qu'on appelle souvent l'intelligence collective, les entreprises ou les organisations apprenantes, mais mais de manière très concrète, tu vois. Je, je pense que sur le sens on peut être d'accord, mais comment on le met en place, tu vois, sur, sur le terrain pour les professionnels Comment
1: comment on met en place la coopération oui. Alors il y, y a une méthode, c'est-à-dire oui. que euh, donc il y a une méthode qui touche l'ensemble des éléments qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire mmh. que euh, il faut accompagner euh, l'interdépendance euh, individuelle. C'est-à-dire que comment déjà on, on, on accompagne chacun vers ce mouvement qui est de se reconnecter à ses besoins, à ses envies, d'oser les exprimer sans influence interne ou externe mmh. du... C'est déjà tout un mouvement ouais, ouais. d'accompagner ça. C'est ce qu'on voit dans l'intelligence collective. Donc, tout le mouvement qu'on a vu sur l'intelligence collective, qui était de dire « tiens, on se met autour d'un sujet, on réfléchit tous ensemble euh, », c'est ça qu'on développe. C'est-à-dire que là, on va développer le fait que chacun puisse s'autoriser à se dire qu'il voit des choses, il a envie de choses, il, il reconnaît certaines choses et qu'il va être capable de les euh, exprimer, de les affirmer. Mmh. Donc ça, c'est l'interdépendance individuelle. Ouais, c'est un bout de l'interdépendance individuelle. Euh, donc déjà, se reconnecter par l'intelligence collective euh, euh, à soi et aux autres. Ouais. Le sujet, c'est que l'intelligence collective, elle suffit pas. Je peux donner des exemples. Combien de réunions d'intelligence collective euh, finalement, euh, mène à très peu de choses. Oui,
0: il y a peu d'action derrière. Mmh. Il y a peu d'action.
1: Et donc, euh, moi, je peux appeler ça parfois un peu les réunionnités aiguës, C'est-à-dire mmh. qu'on arrive dans des environnements dans lesquels euh, euh, on peut s'exprimer, mais sa parole ne crée pas de valeur. Mmh. Et ça, moi, je trouve que dans le sentiment d'utilité dont on a besoin dans la coopération, mmh. c'est triste. Euh, et donc, ça veut dire qu'en euh, équivalent de cette intelligence collective, il faut venir mettre un cadre. Mmh. Donc, c'est un cadre, c'est qu'est-ce qu'on attend de notre projet commun Qu'est-ce qu'on attend de ce qu'on veut vivre ensemble Qu'est-ce qu'on attend du rythme auquel on veut avancer mmh. euh, Que ce soit euh, pour l'organisation, pour les services, pour les postes, etc., les métiers. À partir du moment où chacun sait ce qui est attendu de lui, euh, il peut euh, s'exprimer dans ce besoin-là, euh, euh, et faire des propositions, s'exprimer pour faire évoluer euh, l'utilité qu'il a mmh. à son endroit.
0: Ce que tu dis, en fait, c'est qu'il faut qu'on voit concrètement mmh. dans la réalité euh, des mises en œuvre de ce qui a été dessiné en intelligence collective. C'est pas tout d'y réfléchir, mais il faut qu'on le vive, quoi, finalement. Tout à fait. Mmh. Tout à
1: fait. Et, donc, et donc, ça, c'est euh, quelque chose qui paraît euh, évident, mmh. qui, dans la réalité, est extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce mmh. que, euh, euh, les espaces euh, dans lesquels on a grandi, la famille, l'école, euh, euh, tout le système d'éducation, euh, soit ne nous demandent pas notre avis, mmh. euh, euh, soit ne, ne nous amène pas à toujours euh, délivré de manière euh, constructive. Mmh. Et donc on a peu d'apprentissage de comment je construis ça. Donc il y, y a des outils, il y a des méthodes assez simples sur lesquelles on peut s'entraîner mmh. euh, euh, qui permettent de d'allier euh, cette intelligence collective avec la capacité à avoir des résultats concrets ouais. dans le dans, dans la réalité ouais. sur le terrain.
0: Tu peux en donner quelques exemples euh, d'outils Oui.
1: D'outils, il euh, y, y a la manière, il euh, y a prendre une décision euh, coopérative. Oui,
0: ça on va en parler après. <rire> Donc on rentrera ouais. dans le détail, mais en ouais. tout cas
1: ça c'est un, un outil avec une démarche en, en plusieurs étapes qui permet à chacun de, de, de vérifier s'il si est bien euh, en train de mettre en action quelque chose. Il ouais. euh, y a des méthodes sur les, les animations de réunions ouais. euh, coopératives, euh, il euh, y a des outils... Euh... Alors
0: par exemple, une réunion, ça veut dire est-ce qu'on euh, garde le même fonctionnement d'être assis autour d'une table ou euh, est-ce qu'il y a d'autres manières de se réunir aussi
1: tout à fait, donc il euh, y a différents types de réunions. Ouais. Donc par exemple, on peut choisir déjà si on est dans une réunion d'idéation. Ouais. Je suis dans une pure réunion d'intelligence collective parce qu'à un moment, j'ai besoin d'ouvrir mmh. et donc j'ai besoin d'avoir des idées. Est-ce que je suis dans une réunion d'information mmh. Est-ce que je suis dans une réunion de décision mmh. euh, Donc on peut déjà choisir son mode de décision. Mmh. Après, pour qu'une réunion se passe bien, par exemple en coopération, il faut fixer une intention. Oui. donc qu'on a choisi auparavant c'est-à-dire que donc, je suis dans une réunion euh, d'intelligence collective sur tel sujet mm. et donc à la fin je veux avoir telle chose, mm. euh, ne serait-ce que de dire ça permet déjà de concentrer euh, l'énergie du collectif parce qu'on sait à quel point on adore tous divaguer parce qu'en fait on a plein d'idées, toutes connectées mm. euh, et s'il y a bien une chose qui est absolument géniale dans la coopération c'est que comme on reconnecte les gens à leur, les, leur énergie en fait, euh, voilà, les, les élans d'idées euh, et, et d'envie de contribuer sont mmh. énormes.
0: Mmh. Et puis, il y a aussi dans les réunions ce qu'on appelle aussi un cadre de sécurité euh, qui est au tout début de la réunion. Tu peux nous dire ce que c'est le cadre sécu de oui. sécurité
1: Oui, tout à fait. Alors, le cadre de sécurité, c'est euh, comment je viens cadrer ce qui est de l'ordre de la relation entre les personnes. Et donc, euh, chacun euh, euh, ou chaque collectif peut venir poser son cadre. Nous, par exemple, c'est un cadre qui est assez connu puisqu'on le met euh, dans, dans toutes nos interventions, mais qui mmh. s'appelle le cadre BOA, euh, dans lequel on vient venir... Euh, euh, demander à chaque participant de, euh, de se comporter de manière bienveillante, ouverte, humble et authentique. Mmh. Euh, chose qu'on définit ensemble auparavant. Ce cadre de sécurité, la personne qui anime La Réunion le pose. Mmh. C'est à elle de poser ce cadre-là et d'en garantir, euh, garantir les, ben, les faits, oui, faits concret ouais. pendant La Réunion.
0: Et puis les personnes pendant La Réunion peuvent aussi rajouter... Enfin, avant La Réunion peuvent rajouter... Euh oui. un élément complémentaire sur ce cadre de sécurité. Oui. On se tutoie, on se voit, par exemple. Ou, euh... Voilà.
1: Euh, J'aimerais bien que ça soit euh, convivial ou qu'on voilà. puisse euh, mmh. euh, 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 avoir de l'humour. Mmh. Euh, J'aimerais que les choses qu'on se partage soient confidentielles. Ouais. Euh, J'aimerais que tous les gens qui soient ici soient constructifs. Mmh. Euh, voilà. Chacun peut venir mettre les choses dont il a besoin. Euh, ce qui fait qu'après, on peut lâcher. <rire> on sait que... Euh, euh, l'animateur de la réunion ou d'autres personnes peuvent euh, euh, faire un rappel au cadre en disant ben, on s'était dit qu'on était là et là je ne me sens pas mmh. là-dedans ou je n'observe pas ça, je ne me sens pas bien avec ça.
0: Mmh. Et pour conclure Amélie, euh, pour la coopération, tu as parlé également des rythmes et je sais qu'on évoque souvent les rites et les rythmes. Tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est
1: Donc les rites et les rythmes, c'est euh, quels sont les rituels euh, qui vont construire cette nouvelle culture, hein, puisqu'on est dans une nouvelle culture mmh. de la coopération, et qui vont permettre euh, à des moments qu'on a définis de venir intégrer euh, les rituels qu'on a choisis. Mmh. Donc dans les rituels de coopération, il peut y avoir des rituels, euh, donc toutes les réunions stratégiques, des réunions opérationnelles, il peut y avoir des rituels de feedback mmh. euh, sur euh, ces, ces pratiques euh, opérationnelles de coopération, il mmh. peut y avoir des, euh, des rituels de gratitude. Mmh. Un entretien annuel est un rituel.
0: Mmh. Et les rythmes
1: et donc, les rythmes, <rire> les rythmes, ça va être euh, à quelle fréquence je viens mettre ces rituels. Mmh. Donc, nous allons venir décider ensemble en fonction de notre besoin, euh, du rythme qu'on va avoir. Donc, certains mmh. rituels vont avoir lieu tous les jours, d'autres toutes les semaines, d'autres tous les mois. Euh, d'autres annuels, comme tu disais. Et d'autres annuels tôt. à chacun de choisir. Et en coopération, ce qui est génial, c'est que ça peut évoluer. Mmh. Euh, c'est là où on appelle les organisations apprenantes, c'est qu'en fonction des besoins, on, on apprend de ses besoins et on peut faire évoluer et les rites et les rythmes. Merci Amélie. Merci François.
0: Si vous voulez en savoir plus sur les programmes Agir pour l'autodétermination, vous pouvez contacter l'organisme de formation Campus à l'adresse mail contact@campusformation.org. Toute l'équipe se fera un plaisir de vous proposer un programme, un conseil et un accompagnement de formation adaptée à votre besoin.
1: Si vous avez besoin d'informations ou d'accompagnement sur l'évolution du management ou de vos organisations vers l'autodétermination, toute l'équipe de Valeurs et Valeurs se fera un plaisir de répondre à votre message sur l'adresse contact que vous retrouverez sur notre site internet valeur valeursetvaleurs.com avec un S aux premières valeurs.
0: Au plaisir Amélie.
1: Au plaisir François.